0: And I was just a little girl. I asked my mother. What is this, Danny? I found it. What will I do? What she said to me. Evil Dead Rise, Weiterführung des Evil Dead-Franchises, vermutlich eine Fortsetzung des Remakes von, ich glaube, 2013, aber so um den Dreh, 2013 oder 2014. Es knüpft nicht so direkt an, aber es ist halt im Evil Dead-Universum, es hat die Ästhetik des Sequels von damals auch so, glaube ich, vom Schriftzug her. Und naja, wenn ihr, ich weiß nicht, ich habe das noch mal aufgefrischt, ich habe es vor ein paar Tagen noch mal geguckt, den 2013er Evil Dead Film. Das war ja wirklich eine moderne Neuverfilmung von dem ersten Szenario, Ur-Evil-Dead-Szenario. Gruppe von Leuten, Studenten, Teenager, nicht, aber schon ein bisschen älter, aber junge Leute. In einer abgelegenen Holzhütte im Wald, in dem Fall jetzt, weil eine Schwester hier in der Konstellation von Familienmitgliedern und Freunden, die drogenabhängig war, jetzt wiederholt den Drogen absagen möchte und sie da so ein Happening los machen wollen halt deswegen auch so abgeschieden mit so ein paar Ritualen, schmeißt mal doch deine letzten Drogen hier ins Loch und das wird jetzt hier niemals mehr ausgegraben oder irgendwelche Erinnerungen daran und du nimmst jetzt keine Drogen mehr und von heute an und dieser Urlaub soll dich daran erinnern und äh, der kalte Entzug wird jetzt hier auch äh, von uns überwacht sozusagen auch so ein bisschen und dann geht es aber sehr schnell nach diesem Setup dahin Necromonicon ähm Geistbefall und die das Drogenproblem hatte, wird dann halt besessen, wird äh, zu diesem übersinnlichen Zombie-Hexenwesen, das dann auf äußerst brutale Art die meiste Zeit des Films über sich selber im ähm, bester Body-Horror-Manier verletzt, zersetzt, aber auch die anderen da ähm, terrorisiert. Also es, ist, es geht nicht nur darum, Leute umzubringen, sondern sie richtig so zu zerbrechen, zu terrorisieren und ihn, ähm, sie in so einen Wahnsinn zu treiben und diesen Fluch, dieses Virus, wie auch immer man es nennen will, ähm, es wird ja sowohl auf der Body-Horror-Ebene mit viel Körperflüssigkeit und auch ja so einem schwarzen Glibber und so, fast schon so Venom-artig auch teilweise dann dargestellt äh, als irgendwas äh, Übersinnliches, was äh, man ja nicht so richtig definieren kann, was die Körper befällt. Und es breitet sich aus, konsumiert die, die Menschen da alle. Und das ist halt das, was sie die meiste Zeit des Films übersehen. Und ich fand den auch gar nicht schlecht. Also klar, es ist nicht mehr die originellste Idee und... Es ist alles so, was man erwartet von dem Film, aber es war halt technisch recht gut gemacht. Es war äh, spannend mit so einem immer treibenden Psychoterror, der auch in Bild und Ton sich niedergeschlagen hat, sehr aufwühlend, den Film zu sehen. Es war eine gute Mischung aus aufwühlender Inszenierung und sehr unangenehmen Dingen, die man explizit auf der Leinwand oder halt zu Hause dann auf dem Fernsehen später gesehen hat. Und das hat als so ein Gore-Horror-Film auf einem technisch echt ganz guten Niveau schnörkellos überzeugt und hatte auch hier und da noch so die Grund-Evil-Dead-DNA drin, wenn auch nicht mehr so krass wie Evil-Dead sich als popkulturelle Sache mit der Zeit verselbstständigt hat als das, was Leute mit Evil Dead assoziieren denn die drei Ur-Tanz der Teufel Evil Dead Filme sind ja an und für sich schon sehr unterschiedlich fast schon unterschiedliche Genres, wenn man halt mal sich auch gerade die bekanntesten sind denke ich mal Evil Dead 2 und 3 wenn man die gerade miteinander vergleicht Zwei wirkte ja eher noch wie so ein mit mehr Geld besseres Remake vom ersten oder noch näher dran. Aber der dritte war ja dann mehr so eine Action-Comedy-Zeitreise-Sache. Völlig abgedreht, aber ähm, für viele ja auch trotzdem der beste Evil Dead-Teil. Ich kann mich da gerade jetzt gar nicht festlegen, ich müsste die auch nochmal gucken. Aber ähm, was man festhalten muss, ist wenn man das ursprüngliche Evil Dead von Sam Raimi, wenn man mit, äh, ähm, mit Ash als Hauptfigur sieht, Bruce Campbell da in der Hauptrolle, als dieses Kultding, dann ist Evil Dead nicht Horror in einer Holzhütte im Wald. Also also nicht nur. Also es ist, das ist nicht die reine Evil Dead-DNA. Du kannst nicht mal sagen, Evil Dead definiert sich durch Splatter- Horror oder Evil Dead definiert sich durch Grusel oder durch irgendwas, weil das von Film zu Film halt so sprungartig ist und für mich aber eigentlich Evil Dead so eine Art von filmischer Kreativität und äh, abgedreht hat und Verspieltheit. das ist das, was ich am ehesten als so eine durchgezogene Evil Dead Sache sehen würde äh, auch wo man eine Entwicklung sieht von eben diesem Sam Raimi, der fast schon mit einer amateurhaften, im positiven Sinne gesagt, amateurhaften Freiheit sich ausgespielt hat. Und als seine Budgets größer wurden und als seine, ähm, die Erwartungshaltung an ihn und die äh, Bekanntheit des Franchises größer wurde, es geschafft hat, dieses Verspielte und diese Originalität anstatt die darunter leiden zu lassen, die sogar noch mehr aufblühen zu lassen. Das war eigentlich das, das ist für mich der Geist oder das, wie ich Evil Dead beschreiben würde, was das so besonders macht. Und das ist halt so der Knackpunkt bei jetzt beiden von diesen, es gab ja noch eine Serie, Ash vs. Evil Dead, die habe ich aber noch nicht gesehen, vielleicht gucke ich da auch mal rein. Ich glaube, es gab noch irgendwas anderes mit Evil Dead. Videospiele natürlich unter anderem. Aber wenn wir jetzt mal nur dabei bleiben, bei diesen zwei jetzigen modernen Neuversionen, die ich auch als zwei und drei einer Reihe sehen würde, die zusammengehört. Das haben die gar nicht mehr. Also dieses erste von vor ein paar Jahren war eine schnörkellose, moderne Neuumsetzung, die als solche sehr gut gemacht war, die als solche auch effektiv funktioniert hat als ein hochwertiger Splatter-Horror, der jeden Fan dieses Genres bestimmt zufriedengestellt hat. Aber es war hochwertig generisch, es war hochwertig einfallslos, es war hochwertig identitäts- und charakterlos. Es war nur sehr gut und effektiv gemacht. Das konnte auch ein bisschen darüber hinwegtäuschen. Also als ich den Film vor allem zum ersten Mal gesehen habe, habe ich den als sehr intensiv und auch mich... Also der Film hat mich erschrocken, weil er diesen Terror der Situation extrem gut vermittelt hat. Er ist nicht in dieses Loch gefallen dass äh, andere solche Horrorfilme oft haben, dass einen irgendwann, weil sie nur versuchen mit Gewalt zu punkten, einen das irgendwann langweilt und man abstumpft beim Gucken oder weil sie einfach nur eine andere Aneinanderreihung an Sachen sind, die zwar krass sein sollen, aber die einem irgendwie kalt lassen, weil sie so billig inszeniert wirken. Das war hier nicht so. Das war eine ganz gut konstruierte, fast schon Escape-Room-artige Terror-Situation mit dieser Hütte, mit diesen übersinnlichen, kaum besiegbaren Monster und diesen Freunden, die da wie in so einer Falle jetzt mit konfrontiert waren. Und vom, vom Look her und allem hat das super effektiv funktioniert und überzeugt. Ich glaube aber trotzdem, es fällt mir gerade noch ein, ich habe hier jetzt gerade nochmal gesehen, darum war mir das nochmal bewusst geworden, das hatte ich schon, hätte ich ihn jetzt nicht nochmal geguckt, hätte ich das nicht mehr in Erinnerung gehabt. So, das letzte Drittel, wo sie dann auch versuchen, so ein bisschen mehr Evil Dead DNA reinzubringen mit ein paar Elementen, wie der Kettensäge, ähm, das letzte Drittel, das zog sich dann doch ein bisschen, obwohl der Film gar nicht so lang ist, und ist dann doch kurz nochmal verfallen in dieses Jetzt weiß man immer exakt, was passiert und jetzt ist gerade ein bisschen die Luft raus und ich weiß jetzt gar nicht, warum wir jetzt nicht schon viel früher zu einem Schluss gekommen sind. Egal, ob da jetzt alle sterben oder nicht. Es interessiert mich jetzt gerade nicht mehr, weil das, was jetzt passiert, das hat nicht mehr so diese Intensität, wie alles, was vorher kam, wo ich halt dieses Feeling so genossen habe. Dieses, dieses Terrorfeeling. Das hat er am Ende beim Finale, glaube ich, schon verloren und da hat er dann nicht den Punch gehabt, den halt die Ash-Evil-Dead-Filme dann noch gehabt hätten. Dafür waren einem die Figuren noch zu egal. Da gab es halt nicht diesen Ash halt in, in diesem Remake von vor ein paar Jahren. Und es fehlte die, die, die Verspieltheit. Und das ist jetzt der Übergang zu dem neuen Evil-Dead-Rise. Der knüpft halt nahtlos eigentlich da an. Zwar inhaltlich nicht, wir haben nochmal so eine Einstiegssequenz mit einer, mit einer äh, ähnlichen Situation. Freunde im Wald... Irgendjemand scheint da von einem Dämon besessen zu sein, und man hat so eine splatterlastige Szene, wo sich nochmal im Schnellablauf sowas abspielt wie im vorherigen Film. Dann gibt es eine stylisch, extrem gelungene, kurze Überleitung, wo auch der Text sehr groß im Bild eingeblendet wird, in einer extrem brutalen Szene, wo sich dann die dass der Dämon der, der, der in der befallenen Person über dem Wasser schwebend erhebt und der die Musik so richtig krass aufdreht. Und evil Dead rise! Ultra gelungen. Und das war auch was, was ich bei dem Vorgängerfilm schon gut fand. Und das hat auch noch so ein bisschen stärkere evil Dead Charakteristik gehabt. Äh wo, wie gesagt, gar nicht mehr so viel von übrig war, aber da war das noch drin, in der Musik teilweise, dass man da so bestimmte, sehr kräftig aufspielende, orchesterartige, euphorische Musik-Einschübe hat, die aber verbunden mit der extrem horrorartigen Situation, die sich gleichzeitig abspielt, während die Musik so aufdreht, eine ganz geile Mischung ergeben, die so jetzt auch nicht in jedem Horrorfilm ist. Das war im ersten Teil noch sehr stark, das war ja im zweiten, also jetzt in diesem Evil Dead Rise, in dieser Anfangssequenz noch stark. Und als diese Anfangssequenz kam, mit ein paar etwas kreativeren Morden und einer, einem sehr geilen Tempo, wie das es halt so schnell losging, direkt zur Sache ging, direkt viel Splatter am Anfang war, da dachte ich noch so, ja, das will ich. Einfach schnörkellos, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal im positiven Sinne benutzt, dass ich das immer mehr zu schätzen weiß bei Filmen. Wenn schon kein intellektuelles Meisterwerk, dann bietet mir doch das schnörkellose Ruhe, was ich sehen will, wenn ich in so einen Film gehe. Und das hat der direkt hier jetzt Evil Dead Rise, zack, sofort geboten. Dann springt er ganz woanders hin. Dann springt er in eine Stadt, in ein runtergekommenes Miets, Wohnungen, Miethaus, Großgebäude, wo eine Familie drin lebt. Äh, ja, und hier waren schon langsam meine Bedenken. Okay, bei der Holzhütte im Wald kann ich das ein bisschen mehr ähm, nachvollziehen und Suspension of disbelief mäßig akzeptieren. Hier nervt es mich schon fast ein bisschen. Und zwar, dass alles in diesem Haus aussieht, als wenn es für einen Horrorfilm gestaltet wurde. Auf so eine absurde Art. Die schummrige Beleuchtung. Die Farbpaletten der Wohnung. Die, die Dekoration der Wohnung. Klar, dass das alles runtergekommen ist, ist ja okay. Das ist ja äh, auch ein gar nicht mal so unrealistisches amerikanisches Metropolen-Setting. Aber dass dann auch die Gestaltung der Wohnung so ist, als wenn das ein Horrorhaus wäre, das fand ich halt lame, weil es ist doch immer noch eigentlich eine normale, auch mit äh, Kindern in verschiedenen Altersstufen, Teenager, ein bisschen erwachseneres Kind, äh, ganz kleineres, äh, nicht ganz kleines, aber halt so Grundschulkind, alleinerziehende Mutter. Ähm, da, das, das hat für mich schon so ein bisschen Disconnect gegeben, weil ich das Gefühl hatte, nach dem Intro, das ja mit anderen Personen war, dass ja woanders sich abgespielt hat, es war so ein netter Reinschmeißer in den Film, jetzt geht's zum eigentlichen Kern, da ist die ähm, Albtraumsituation situation ja noch nicht eingetreten. Das Horrorfilmartige, das soll sich ja erst verdienen, das soll sich ja erstmal aufbauen, gerade in diesem Setting, wo wir jetzt hingewechselt sind. Ich brauche doch auch erstmal in einem guten Horrorfilm, egal was das für einer ist, im besten Fall eine Grundsituation, die zerbrochen werden muss und die kaputt geht, damit das, was danach kommt, eine größere Wirkung hat. Aber hier ist schon der Teppich so ausgerollt. Wir sind schon in einem... Horrorhaus, wo alles gruselig ist, alles gruselig aussieht, sich alles gruselig anfühlt, die Atmosphäre total gruselig ist, bevor der Grund für den Grusel überhaupt angefangen hat zu wirken. Finde ich blöd, kann ich irgendwie aber noch akzeptieren, es ist so ein Konzept-Horrorfilm, in Ordnung. Ich hätte es anders gemacht, aber ähm, zumindest sieht es nicht scheiße aus. Es ist halt nur so eine Designentscheidung, die ich nicht so glücklich finde. Oder die dem Film finde ich auch was genommen hat jetzt. Dann ähm, es hat auch so ein bisschen den Settingswechsel verpuffen lassen und das äh, spiegelt sich in anderen Teilen des Films auch wieder. Denn es gibt ein Erdbeben. Ähm, das kann man, denke ich auch schon sagen. Das ist auch ja nicht ein großes Geheimnis, wird auch schon vorab im Promotion-Material teilweise verraten und ist ja auch offensichtlich und es muss ja auch in einem Evil-Dead-Film irgendwo dann so drin sein. Durch die Umstände des Erdbebens, ich will es mal so beschreiben, stoßen die Kinder und das ist auch alles noch eine, ja, arg konstruierte, aber irgendwie auch clevere Idee, das äh, fand ich sogar gar nicht mal so schlecht. Äh, durch dieses Erdbeben, durch die Umstände, stoßen die Kinder auf eines der Nekromonikons. Also, so wie ich das verstehe, gibt es mehrere von diesen Büchern. Es ist jetzt nicht dieses eine Buch. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden oder irre mich da, was diese ganze Lore angeht. Vielleicht habe ich das auch irgendwo anders gelesen oder gehört. Und äh, das ist jetzt gar nicht in dem Film so vermittelt worden, aber... Sie finden auf jeden Fall, ich sage jetzt einfach mal das Necromonicon, ob es jetzt eins von vielen ist oder nicht, es ist auf jeden Fall eins und eines der Kinder liest dann halt da drin und, und lässt sich davon natürlich irgendwie manipulieren von diesem, ja, verfluchten Buch, das auch wieder stilecht und, und auch cool gemacht, sieht aus wie das Necromonicon von Evil Dead oder wie man es halt generell auch von woanders kennt, es hat diese Zähne, die zubeißen äh, am Rand äh, und all diese Sachen, diese verstörenden Abbildungen da drin. Das ist auch alles sehr gut designt und gut gemacht. Die Ereignisse führen dann dazu, kein Spoiler auf jedem Plakat zu sehen, Verkaufsargument des Films, die Mutter der Familie wird halt von dem Evil-Dead-Fluch besetzt und äh, ist ist halt diese Hauptgegenspielerin. Sie übernimmt jetzt diesen Part äh, der haupt hexe sozusagen. Und dann haben wir halt das Evil-Dead-Szenario, den Dauerterror aus vor allem halt diesem modernen Remake-Film, der vo vorhergegangen ist, nur statt in einer isolierten Hütte im Wald, in einer isolierten Wohnung, durch das Erdbeben, der Strom ist irgendwie ausgefallen größtenteils äh, die, der Aufzug funktioniert nicht äh, es besteht kein Kontakt zur Außenwelt, es gibt nur so eine Handvoll Nachbarn, die noch so als äh, Nebencharaktere da äh, zur Hilfe kommen können, aber ansonsten, man ist halt wieder in einem isolierten Setting das hier aber etwas konstruierter sogar noch wirkt als die Holzhütte im Wald und wo sie sich im Vorfeld, also die Filmemacher in Interviews so mit äh, geschmückt haben, ja, jetzt mussten wir mal was anderes machen, wir mussten mal das Setting wechseln, wir mussten mal, ich hätte jetzt nicht noch einen Evil Dead-Film in der Holzhütte machen können. Und das ist jetzt hier nicht Sam Raimi, also er hat es zwar mit produziert als Ausführender Produzent wahrscheinlich sogar mit Bruce Campbell auch zusammen, also die haben da auch ihren Segen gegeben und sind da involviert, aber ähm, Regie haben andere Leute und Drehbuch wahrscheinlich, soweit ich weiß, auch gemacht. ja jedenfalls ja, es ist aber trotzdem, weil diese Wohnung so hindekoriert wurde für Horror von Anfang an, weil die Wohnung hier das super isolierte Setting ist Hausflur davor und kleine enge Wohnung. Das bringt halt nichts andersartiges oder Interessanteres jetzt mehr mit sich irgendwas mit der Außenwelt, mit der Umgebung drumherum. Das wird alles gar nicht einbezogen. Das kann, das wird eher so direkt abgeschottet von äh, dem Ort, an dem das stattfindet. Es ist im Grunde wieder die Holzhütte im Wald. Nur es ist keine Holzhütte und sie steht nicht im Wald. Aber die Abläufe, die äh, Situation für die Figuren, das was sie dann so alles machen, das ist halt eigentlich wieder sehr, sehr gleich wie aus dem vorherigen Film. Jetzt eben mit einer Familie, mit Kindern und wieder Kudos an den Film. Er hält sich nicht zurück. Es... Und wieder, es ist das ist überhaupt kein Spoiler. Das ist auch nicht das, was den Film ausmacht. Jetzt da irgendwie groß nicht zu wissen, dass da viele Leute sterben oder die meisten Leute sterben in dem Film. Das wird jetzt keinen Evil-Dead-Zuschauer überraschen. Es sterben auch Kinder in diesem Film. Ich sag jetzt nicht welche, ich sag jetzt nicht, ob die alle sterben oder vielleicht am Ende dann doch wieder gerettet werden. Das lasse ich jetzt offen aus Spoilergründen. Aber es gibt sehr brutale Szenen, in denen Kinder involviert sind. Es gibt da nicht diesen Welpenschutz, den dann manch andere Horrorfilm dann doch hat. Auch was explizite Tode angeht, auch was den Horror angeht von... Wiederauferstehung äh, besessene Zombie-Kinder, äh, die die anderen Familienmitglieder theorisieren. Das ist hier alles drin. Ja? Es wird aus den Vollen geschöpft, was den Gore angeht. Wer für Blätter, wer für Brutalität ins Kino geht, kriegt das in dem Film auf einem guten Niveau mit vielen Küchenhilfsmitteln umgesetzt und immer Kamera drauf gehalten, sehr explizit Technisch gut gemacht, das gebe ich dem Film auf jeden Fall. Ist jetzt nichts, was mich total reizt oder ins Kino treibt, aber ich bin trotzdem auch jemand, der sagen kann, Realität ausblenden und äh, Spaß haben, frei nach Tarantino, kann ich auch äh, mich für gewinnen lassen, wenn es gut gemacht ist. Hier war es gut gemacht. Es war teilweise so absurd, dass man eher lachen musste, als dass einem davon schlecht wurde. Aber das im Positiven gesagt, das war unterhaltsam auf seine Slapstick-Comic-Schiene, die es gefahren ist. Humor kam trotzdem zu kurz. Der Film hat sich, wie schon der Vorgänger, extrem ernst genommen. Und das ist halt diese Sache. Es ist halt nicht wie bei den alten Evil-Dead-Filmen, dass ich da grundlegend der Ton oder die das Genre verändert oder dass da wirklich in jedem Film irgendwie da nochmal was Neues reingebracht wird, sondern es ist eigentlich fast schon eine ähm, sehr nahe Kopie von dem, was man in dem anderen Film schon gesehen hat, nur jetzt in der Wohnung und in dem Hausflur und nicht in der Holzhütte und vielleicht halt mit ein bisschen anderer Konstellation der Figuren, aber das macht auch nicht sehr viel jetzt. Die ähm, Mutter, ja, versucht natürlich immer auf so eine sehr gruselige Art, die Kinder zu verführen, ihr zu helfen und sich da einfangen zu lassen. Aber ähm, es gibt zum Glück nicht zu viele Situationen, wo das funktioniert. Also es gibt vielleicht diesen einen Moment, wo ein Kind dann doch sehr leichtfertig drauf reinfällt, obwohl die Mutter doch so offensichtlich zombifiziert und tot ist und das Kind das auch gesehen hat. Aber im Großen und Ganzen ist das schon äh, nicht zu dämlich, sage ich jetzt mal, wie sich die Leute verhalten. Der Film übertreibt es nur ein bisschen damit, dass äh, der Gegner oder die Gegnerin einfach so übermächtig und unbesiegbar ist und so viele Möglichkeiten hat, dass dann zu glauben, dass es dann doch über den ganzen Film überdauert, dass es, dass es ein konstanter Kampf ist zwischen den Überlebenden und dieser eigentlich sehr übermächtigen ähm, ja, übersinnlichen Entität die, der sie da gegenüberstehen äh, das ist in dem, in dem Vorgängerfilm noch ein bisschen spannender auch weil da noch nicht so klar ist was die Möglichkeiten des Geistes sind und wie stark dieser Zombie ist oder inwiefern er vielleicht sich nicht in die Karten blicken lässt. Also die, diese zombifizierte dann Version der, der Opfer. Äh, vielleicht haben sie Spaß daran, mit den Opfern zu spielen und deswegen geben sie dann erst nach und nach Preis, was sie eigentlich alles können oder wie viel sie aushalten, äh, dass sie eigentlich unbesiegbar sind. Ähm, fahren dann hart diese Psychoterror-Szene äh, Schiene um das auszukosten, das weiß man halt alles im ersten Teil noch gar nicht, wie das ist. Im zweiten Teil ist es schon sehr klar so, dass der Geist oder halt diese besessene Mutter und eigentlich auch, das weiß man, das sieht man, tote Mutter, die wieder auferstanden ist und von einem Dämon besessen ist, tatsächlich es nicht schafft, die anderen Opfer zu opfern zu machen oder zu töten oder zu... Äh, ähm, befallen und dass die, dass die tatsächlich damit struggelt, an die ranzukommen und äh, die ist erfolgreich den Film über immer wieder schaffen, sie abzuwehren und sich gegen sie zu wehren, dass es ein tatsächlicher Kampf zwischen denen ist im ersten war es mehr so, da treibt eine super übermächtige Macht Psychoterror mit den hilflosen Opfern, die gar nicht wissen, wie ihnen geschieht und das hat halt besser funktioniert für mich, als jetzt in dem neuen Film dass es ein tatsächlicher Kampf ist, der so wirken soll wie auf Augenhöhe, aber man fühlt sich ausgetrickst als Zuschauer, weil man das Gefühl hat, das wird hier in jeder Szene so hin inszeniert und mal kann sie sich schnell bewegen, mal nicht. Mal ähm, nutzt sie die super krasse Chance, nicht jemanden zu töten, es einfach schneller zu machen, aber dann in der anderen Szene doch und man... Hat nicht wirklich eine Begründung für, warum sich das nicht schneller ausspielt oder der, 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 die Gegenspielerin da sich nicht mehr, äh, nicht rabiater zu Werke geht. Aber ja, dann auch wieder doch in manchen Szenen. Manchmal reicht sehr wenig, um eine Person zu töten oder zu infizieren, dass die dann auch zu so einem Zombiewesen wird. Manchmal muss man scheinbar da sehr viel für tun. Und irgendwie stimmte da die Balance zwischen den äh, Regeln, dem Regelwerk des Films nicht so ganz. Und das hat für mich viel Spannung gekillt. Und ich muss auch sagen, im Gegensatz, ich habe ja schon gesagt, ich fand es das cool, dass der erste Film für mich als Zuschauer auch audiovisuell so ein dauerhafter Psychoterror war. Aber ich fand, im Zweiten war das alles ein bisschen weniger handwerklich äh, effektiv gemacht. Im zweiten Film wirkt es vielmehr wie eine nicht so gut durchkonzipierte Dauerbeschallung, vor allem von der Audioseite her, mit nervigen, lauten, sinnlosen Shepper-Soundeffekten und Horror-Soundeffekten aus der Konserve, die einfach nur auf maximale Lautstärke gedreht, ständig einem so von allen Seiten echt so in der Dauer endlos schleife gespielt wurden. Das hatte ich doch schon beim ersten noch mehr empfunden wie eine ähm, auch manchmal sehr laute und äh, durch Mark und Bein gehende manipulative Psychoterror-Soundkulisse, die aber trotzdem etwas ausgefeilter eingesetzt wurde, ein bisschen bedachter platziert war und äh, auch mal Nuancen hatte, die den Terror geschickt unterstützt haben, der sich dann da abgespielt hat. Beim zweiten Film wirkte das fast einfach nur wie so ein Soundkulissen-Teppich, der unter den Film geklatscht wurde, um die Spannung, als wenn die jetzt künstlich erzeugt werden soll, durch dieses... Dieser Dau diesen Dauerlärm ich habe das irgendwann einfach nur noch als sehr nervigen Lärm empfunden, der keine Atmosphäre aufgebaut hat und der eben nicht effektiv zu dem was gerade in dem Film passiert immer so gut gepasst hat und das ähm, ergibt ja auch ein homogenes Bild mit dem, was ich schon beschrieben habe, die Wohnung ist von Anfang an so dekoriert wie eine reine horrorfilmwohnung die nur für den Zweck eines Horrorfilms konzipiert wurde und die, die Leute leben da in ihrem Alltag auch bewusst selber wie eine äh, Horrorfilm Opferfamilie und so gestalten sie ihre Wohnung also genau so äh, ja ein bisschen unbedacht und unausgefeilt und ja äh, billig kann man auch sagen wie dieses Element ist dann leider auch diese diese eigentlich so für diesen Film so wichtige Soundkulisse. Das hat schon erhebliche Punktabzüge bei mir gegeben. Ähm, ja, diese Familienkonstellation wird leider nicht so toll ausgespielt. Das ist dann halt einfach so, ja, das Finale von Hereditary, das war viel geiler, weil das alles halt einen besseren Aufbau hatte. Weil äh, das eine viel bessere Dramatik hatte durch die größere Glaubwürdigkeit der Figuren. Dadurch, dass wir viel mehr diese Familie auch als Familie mal erlebt haben, auch wenn sie ihre dysfunktionalen Elemente hatte. Aber das hat man ja halt alles kennengelernt und das hat man ja alles dann nachvollziehen können. Und dann haben wir ein Finale, was aufgebaut wurde und wo dann die ganze krasseste Eskalation, die ja auch bei einem Hereditary jetzt als Beispiel sehr brutal wird und, und sehr ähm, spannend ist und sehr düster und, 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 und dunkel. Aber ähm, hier ja auch so eine Familiensache, Mutter mit Besessenheit, aber es wirkt wie so Reißbrett-Horrorfilm-Figuren, die sofort in eine Situation geschmissen werden und erinnert da sich dann nicht groß was dran. Da gibt es keine Dynamiken, die sich irgendwie ausspielen oder entwickeln. Und das ist dann nur noch ein technisch, was diese Blättereffekte effekte angeht und auch so andere so Horrorfilme, Schwebe, Leute schweben durch die Gegend, so technisch sicherlich sehr gut umgesetzt. Äh, Splatter-Fun-Spektakel, ja, das, als das geht es auf jeden Fall durch. Ähm, es ist wesentlich mir immer noch lieber als irgendwie die Nonne oder... Äh, diese ganzen Spin-Offs von Conjuring und so, um das auch nochmal erneut als ein Beispiel von was zu nennen, was dann wieder so langweilig und generisch und immer gleich abläuft, aber auch unspektakulär abläuft, dass, äh, dass man da einfach keine Lust mehr drauf hat. Hier kann ich immer noch sehen, wenn man Lust auf diesen Splatter-Effekt hat und was haben will, was ähm einfach schnell zur Sache kommt und dann bei der Sache bleibt, dann macht das auch noch immer noch ein bisschen mehr Spaß als eben solche Filme oder ähm, es hat da noch ein bisschen mehr Appeal für eine bestimmte Zielgruppe. Aber ich denke trotzdem, der Vorgänger hat es wesentlich besser gemacht und ich bräuchte jetzt auch nicht noch einen Evil Dead-Film, der wieder, dem wieder so ein bisschen diese, diese Identität fehlt oder der irgendwie gar nichts wirklich Verspieltes reinbringt, auch Filmmaking-mäßig gesehen. Ich kann das erst so richtig als Evil Dead anerkennen, diese ganze moderne Neufassung, wenn es wieder Verspieltheit und gerne auch mehr Humor in die ganze Sache reinbringt. Ähm, der Terror steht jetzt hier im Vordergrund bei diesen neuen Filmen, auch hier jetzt wieder. Es gibt Szenen, die eine Komik haben. Das liegt aber mehr an der Unverschämtheit des Dämons und an manchen Situationskomiken, die der Film dann dankend aufgreift, wenn sie entstehen. Aber das sind halt trotzdem immer noch schlimme Situationen und schlimme Dinge, die da passieren, die dann eher so Geigenhumor-mäßig eine Komik in sich bürgen. Nur, ja, für mich ist das halt trotzdem... Splatter-Horror äh, einerlei nur modern, technisch gut gemacht und deswegen ein ganz ordentlicher Genrevertreter, der auf dem Fantasy-Filmfest sicherlich auch seine Fans dann äh, finden wird, wo das oder bei irgendwelchen diversen Horrorfilmfestivals, äh, glaube ich, ganz gut ankommen wird. Und ähm, ja, wo man äh, fürs, fürs Ticket, wenn man das Geld dafür bezahlt das dann auch recht ordentlich bekommt. Aber man kommt nicht wirklich einen guten Film. Man kommt nicht wirklich einen guten Evil-Dead-Film mit dem Spirit von Evil-Dead. Man merkt, dass äh, Wert darauf gelegt wird, dass die Marke nicht für was Billiges hergegeben wird. Die Leute, die diese aktuellen, moderneren Evil-Dead-Filme machen, hat sicherlich auch was damit zu tun, dass da Sam Raimi noch über die Schulter guckt und das auch äh, haben will, dass diese modernen Filme kommen. Das ist jetzt nicht irgendwie gegen seinen Willen oder ihm aufgezwungen worden. Er will das auch. Geben sich schon alle Mühe, da nicht nur lustlos was hinzurotzen, was man eigentlich von jedem Hollywood-Film oder Film, der im Kino läuft, eigentlich erwarten würde, aber halt leider nicht immer bekommt. Also da wird sich schon eine, eine, eine Mühe gegeben, dass das schon einem gewissen Qualitätsstandard entspricht. Einfach nur technisch und auch als Film, der als effektiver. Splatter Horror auch sein Publikum gut bedient. Aber ja, bitte keinen weiteren Film mehr, außer es wird dann mal ein wirklich verspielter, anderer Ansatz, wo man sagt wow, das war jetzt vielleicht was ganz anderes als die anderen beiden Filme oder was ganz anderes auch als die drei alten Evil Dead Hauptfilme. Aber ich erkenne hier wieder diesen Spirit. Nicht, dass es ein Horrorfilm ist, nicht, dass es Blätter hat, nicht, dass es mit Zombies oder äh, Necromonicons ist. Das muss da natürlich alles mit drin sein, das ist klar. Aber dass das nicht das ist, was Evil Dead ausmacht, sondern dass der Filmmaking-Spirit von Sam Raimi damals, dass das die Identität von Evil Dead ist und dass das wieder mehr berücksichtigt wird, das wäre der einzige Grund, den ich sehen würde, jetzt nochmal so ein... Film zu machen, aber was ich jetzt nicht brauche, auch wenn ich den okay fand und mir der nur ein bisschen auf die Nerven ging mit seiner Soundkulisse, aber ich habe jetzt keine große Begeisterung dafür entwickeln können oder würde äh, jetzt nicht sagen ja das muss im Regal neben der Originaltrilogie stehen äh, als, als würdige äh, weitere F Filme wenn man jetzt danach geht was Evil Dead bedeutet als Kultserie. Oh.